0: MBA da PUC de novo! Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Santa Pua, seu podcast para acelerar as suas vendas. Bom, hoje vou voltar a falar aqui sobre o MBA na PUC. Eu já fiz alguns episódios, lembrando que é o MBA de é, alta performance em vendas. Bem legal, super recomendo. Se você em algum momento tiver interesse de fazer um MBA que seja virtual, acho que vale a pena. Tem um episódio só falando sobre isso, vou deixar no icard card aqui em cima. Se você tá no YouTube, se você tá pelo podcast, só procurar MBA PUC RS, vale a pena, beleza? Bom, a aula de hoje lá no MBA, eu vou olhar aqui pro computador porque eu uso o mapa mental para estudar, como vocês sabem, e aí fica mais fácil de... de relembrar, né, como foi a aula, os pontos da aula... Quais eram os pontos importantes e ter uma, uma sequência lógica, beleza? É, deixa eu pegar aqui o nome dos professores, que é importante. Essa foi uma das aulas que eu mais gostei, apesar de não, não ser um, um mercado que me interessa muito. Era uma aula sobre atacado e atacarejo no Brasil. E a aula foi, a personalidade foi o Marcos Ambrosano. O cara, na época que ele fez a... Da aula, ele era presidente do Macro no Brasil, que é talvez a maior rede de atacarejo brasileira. Na verdade, ela não é brasileira, mas atuando no Brasil. E com o Rafael... Opa! Rafael Nogueira, que já foi diretor comercial no Carrefour, e já foi diretor de atacado no Walmart, e atualmente executivo na companhia Zafari, lá lá no sul. Então mesmo o cara que é professor, ele é professor na PUC Real, é um cara com experiência no mercado de atacado, que dá muita vivência, né? o que eu acho que é bem legal. Então vamos lá. Para começar, é, o, 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 o Marco ele vai contextualizar o que é o atacado, a história do atacado no Brasil. Aí ele vai trazer uma informação que é legal, que pô, o Carrefour foi a primeira rede internacional de atacado a atuar no Brasil. A distribuição, né, esse negócio de atacado, bom, para definir o que que é atacado, pensa o seguinte, tem a indústria, que é quem produz, tem o varejo, que é quem vende para pessoa física, então supermercado, é, onde você faz as suas compras de fato, Casas Bahia, Magazine Luiza, enfim, lojas 100 ou extra, pão de açúcar, né, os supermercados, ou a lojinha de roupa da esquina da tua casa aí, isso é o varejo. É, o atacado, ele de maneira geral, é o operador logístico, é quem tira da indústria e leva para o varejo. Essa é a ideia do atacado. Algumas indústrias vendem direto para o varejo, mas só quando são indústrias menores. Uma indústria grande, de maneira geral, ela não opera entregando direto para o varejista porque o custo de operação é alto e o negócio do, da indústria é produzir, não ser um operador logístico. Então ele vai contextualizar um pouquinho da, da história do Atacado no Brasil, e aí ele fala que a distribuição ganha força aqui, né? as, as primeiras empresas de distribuição começam a aparecer na década de 50, que obviamente converge com o início da industrialização aqui no Brasil. Uma coisa que é legal, ele vai usar o... já falou um pouquinho da história do Atacado, ele vai usar o case do Martins, que talvez seja o maior operador logístico no Brasil, eles são um atacado de distribuição, né? tira da indústria, entrega no varejo. É... O Martins foi a primeira empresa a ter distribuição em vários estados no Brasil, o que é, se a gente pensa num país continental como é o nosso, é muito importante. Você conseguir tirar uma mercadoria do Rio de Janeiro e entregar no Nordeste ou no Norte, pode ser um desafio, pode não, é um desafio. E ter um operador que opera em várias regiões é um desafio ainda maior, sem contar que é muito caro a demanda pode não fazer tanta diferença e o Martins ele, ele opera bem nas cidades menores o que é bem interessante e uma coisa que é legal do Martins é que ele tem um relacionamento com o cliente no caso o tanto o varejo quanto a indústria muito especial dando linha de atendimento exclusiva é, eles têm exclusividade em alguns produtos ou de, de algumas indústrias e o Martins ele não é só um operador logístico, ele também é um banco. Ele oferece financiamento para a empresa menor. Então, imagina o supermercado pequeno ou o mercado menorzinho do bairro, que talvez não tivesse acesso a, a crédito com um, uma grande operadora logística ou direto com a indústria, ele consegue crédito com o Martins, o que é interessante essa diversificação de, de mercado. É, um outro tipo de atacadista é o que ele vai chamar de broker, que é o atacadista que não compra o... a mercadoria da indústria. No caso do Martins, ele vai na indústria e compra a mercadoria, coloca num depósito e entrega no varejo. Ele assume o risco. O broker ele não faz isso. O broker ele... Ele pega o estoque da indústria, mas o estoque ele continua sendo propriedade da indústria. Então, o risco da venda da venda não acontecer, ele continua com a indústria. meio que numa espécie de comodato, sabe? Ah, esse, o broker ele não é pago, ele não é remunerado para ser é, na, na, na diferença entre o que ele comprou da indústria e vendeu no varejo. Ele é remunerado pela, por ter sido um distribuidor, por ter tirado o produto da indústria e entregado no varejo, por ter essa inteligência. Um dos casos mais famosos no Brasil é a Nestlé. A Nestlé opera, opera direto com brokers. Um distribuidor não vai na Nestlé e compra o produto e deixa armazenado. Ele, a indústria entrega num no, no, no centro de distribuição do broker e o broker distribui e cobra da Nestlé. Por isso, e a, o, o fornecedor no final paga para a Nestlé, não para o broker. Relativamente é bastante interessante. É, ele vai falar um pouco de, da análise, ele vai analisar um pouco o setor de, do mercado de consumo no Brasil. Ah, ele diz que o mercado de consumo em 2019 ele era de 488 bilhões de reais, um mercado bem grande, sendo que o atacado é responsável por movimentar 261 bilhões. Então, isso mostra um pouco do poder da, dessa operação é, para entregas no Brasil. Um parênteses: na década, nos anos de 2000, meu pai ele era um distribuidor pequeno. O que é isso? E é pra você entender mais ou menos como funciona a cadeia. Meu pai não comprava direto da indústria, meu pai comprava de distribuidores maiores. Então, existia a indústria, existia um distribuidor grande que comprava direto da indústria, e o distribuidor grande, ele, ele entregava em supermercados grandes, em grandes redes de supermercado, mas ele não entregava no mercadinho. É aí, aí que entrava o meu pai, ele comprava dessa distribuição maior, em volume e vendia no mercadinho é, um, é, um pouco menos. Então, por exemplo, ele comprava 100 caixas de queijo, que meu pai vendia laticínio, basicamente, biscoito, ele comprava 100 caixas de queijo e entregava na indústria, é, sei lá, na indústria, entregava no varejo, no mercadinho menor, uma, duas, três, quatro peças. Então, esse era o papel do meu pai como distribuidor, né, como operador logístico. Quem, quem diria né, que eu falaria sobre atacado tantos anos depois do meu pai ter quebrado? E hoje ele é corretor, né, nada a ver. Enfim, é, esse foi um mercado que quebrou na época, nos anos 2000, muito em função da... o mercado ele diminuiu, e aí as, os grandes distribuidores passaram a entregar direto nos mercados menores, quebrando mais tirando um atravessador do caminho, que era o que meu pai fazia, meu pai era, um, era mais um distribuidor na cadeia, o que aumentava, acabava aumentando o custo. E aí, vendo a aula daqui, você vai, vai dar para entender como esse é um negócio que é cada vez mais difícil de ser rentável. Então, vamos lá. Ele vai falar da evolução do setor. No passado, as, distribu... as distribuidoras cresceram mais, né? que era um pouco do que eu tava falando, e ela, hoje elas se estão meio que estagnadas com tendência de queda. É... E aí ele vai falar das modalidades, lá em 2018, de atacado, que eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, que é o Distribuidor, atacado de entrega, atacado de autosserviço. Quem não sabe atacado de autosserviço que é? É, tipo, são esses mercados, tipo, macro, que você vai, compra, só que você tem que comprar em volume. No passado, o macro só vendia pra pessoa jurídica, não vendia pra pessoa física. E aí explica também o porquê que é, distribuidores como meu pai quebraram, porque, hum. bom, hoje você não precisa mais comprar de um distribuidor, você pode comprar num atacarejo da vida ou num atacado de auto serviço, Atacado de balcão e operador de vendas. Uma coisa que eu achei legal aqui, ele vai falar sobre o mercado de marcas próprias. Todo mundo que vai no supermercado hoje consegue ver que, por exemplo, é, o grupo Pão de Açúcar tem a Qualitar, que é uma marca própria. E aí é bacana porque ele vai dizer que marca própria é um sinônimo de qualidade com preço baixo. Isso significa que por que, que qualidade, né? Uma marca como Pão de Açúcar não vai associar a própria marca num produto que ela não acredite, que não tenha qualidade. Óbvio que não vai ser do mesmo nível de uma Nestlé, mas vai chegar muito próximo, com preço baixo baixo. Então, são produtos realmente muito bons. É... Ele vai falar um pouquinho sobre o atacado de alto serviço, que é a Shin Carry. Basicamente, no passado ele era exclusivo para pessoa jurídica, só se compra em grande volume, que é um pouco disso. Pagamento em dinheiro, ambiente de galpão, quem já foi num macro ou num atacadão da vida sabe que meio que não é igual o seu mercado, não é bonitão. É meio que por pallet pra tudo que é lado. E, enfim, esse atacado de auto serviço eu vou chamar de atacarejo porque eu não conheço mais hoje empresas que façam atacado de autosserviço serviço que não não uma pessoa física, talvez até exista, eu só não conheço, então vou chamar de atacarejo que vai ficar mais fácil, tá legal? É, ele vai dar um case, bom, quem, os Estados Unidos é o país onde mais tem, você quer estudar negócio, tem que estudar as coisas que acontecem nos Estados Unidos, ele vai trazer mais um case, que é o Cusco, e aí ele traz um tipo de atacado que é meio que atacarejo também, mas com uma pitada diferente, que é o clube de membros. Aqui no Brasil tem também, acho que é o Sun, Sun's Club, que basicamente é, você paga para fazer parte de um clube, e mais os produtos, com a promessa de descontos diferenciados. É, a proposta é que ele seja híbrido, então ele é um atacarejo, você paga pelo produto e paga para se associar. Aí o caso desse cusco, que tem só nos Estados Unidos, não tem no Brasil, o que, que é interessante? De maneira geral, um supermercado vai ter 40, 50, 60 mil itens. No caso de um Walmart, um Carrefour, um Pão de Açúcar, um Extra, enfim. O cusco, ele tem 4 mil itens. Então você tem uma. pode tipo, ser é 10% dos itens. Então por que, que alguém se associaria? Pagaria, tipo, 100 dólares por ano, que é o preço para se associar ao cusco. E ainda perde a possibilidade de ter. É, variedade de produtos é porque quais são as vantagens né para o cliente para alguém fazer isso embalagens únicas que atendem tanto é, o pequeno varejista quanto uma família pra um solteiro fica talvez mais difícil porque você tem que comprar em volume e o preço é realmente muito diferente do que o cara compraria num mercado normal então no mercado não alimentício, eles têm uma estratégia interessante que é o de close out. Basicamente, sabe quando a indústria faz um móvel, por exemplo, e tá para trocar de linha, vai, vai gerar uma nova, uma nova linha de móveis, a Cusco vai lá e compra tudo que sobrou. E aí, faz, aí como ela comprou tudo, a indústria tá no, é ponta de estoque, a indústria vende por um preço muito mais agressivo e o Cusco consegue vender por até 50%, até 50% mais barato do que o preço de faixa numa loja normal. Então esse é o, o modelo de negócio, e aí é interessante porque eu me lembro que nas aulas dele, o atacarejo não é algo, é, não é algo novo no Brasil, no passado o atacarejo hoje ele, ele compete com os hipermercados, e qual é a diferença de negócio? Se olhar passado e o que era o hipermercado no passado e que é o atacarejo hoje, a diferença é nenhuma. Mas qual é a diferença do atacarejo hoje para o hipermercado hoje? Atacarejo não tem serviço. Então você vai comprar uma peça de queijo uma peça de queijo. Você não consegue comprar queijo fatiado, diferente do que acontece num, aconteceu com o hipermercado. E a, a atração do atacarejo não está no serviço tá no preço, então você vai comprar uma peça de queijo, não tem que ter alguém para limpar, não tem perda, não tem ninguém para fatiar, não tem é, embalagem específica, você entrega meio que, pô, às vezes não vende nem só uma peça, nem comprar uma caixa, por exemplo, ou várias unidades, então essa é uma forma que o, o atacarejo ele não dá tanto serviço e nem tanta variedade quanto um supermercado normal dá. Esse é o modelo de negócio deles e por isso que faz tanto sucesso. Especialmente no momento de crise em que as pessoas estão buscando coisas mais baratas, faz bastante sentido. É... Ele vai falar um pouco sobre estratégia de vendas, e aí é aqui uma coisa que é interessante que ele vai chamar de Joint Business Plan, que é um, é um plano de negócios entre a indústria e o atacado, no sentido de... Se o atacado vai fazer uma promoção voltada para um produto, a indústria tem que ter condições de entregar. E o contrário, se a indústria vai produzir, o atacado tem que ter condições de atender bem o cliente, fazer promoções que façam sentido. Por isso que o plano de negócio ele tem que ser integrado. Não dá para ser um plano de negócios do atacado sem conversar com a indústria. Então eles falam de estratégia conjunta para aumentar e melhorar o valor percebido pelo cliente, meta conjunta de indicador, enfim... Então, a indústria tem que entender quais são os indicadores do atacado para que ela produza de acordo com o que está vendendo mais, enfim, com as condições de entrega. Vai se falar um pouquinho também sobre as categorias mais atrativas no atacarejo, basicamente food service, bis é, biscoito, massas, e aí vai falar de limpeza também, sabonete, detergente, enfim, são as, as categorias mais atrativas. É, preferência, vai falar um pouco sobre a preferência do consumidor que é em cima de marcas famosas normal, nenhuma novidade é, e aí ele vai falar um pouco sobre os custos do, do atacarejo como, eles, como o, o fator de interesse não é serviço se não tem serviço, não tem valor agregado se não tem valor agregado, o que te sobra é preço tudo tem que ser feito pensando em reduzir, em reduzir custo de operação para que a margem seja, seja saudável então, hoje, 3% do custo da, da, do atacarejo, do atacado, está em perdas, desde por problema de entrega, validade, até roubo. E aí, como é que você reduz isso com inteligência? Você tem que investir em tecnologia, não tem muito para onde correr. E vai falar um pouco das tendências globais. né? Pensando no atacarejo, né? no atacado e no atacarejo. Vai falar sobre o hábito e preferência do consumidor, um pouco disso, de por que o consumidor gosta de coisas mais baratas o mercado é muito competitivo e tem que em cima disso tem que ter inteligência inteligência no sentido de investimento em tecnologia para que enfim você consiga operar num mercado tão competitivo é interessante você perceber bom eu moro no Rio de Janeiro nos bairros é, mais centrais ou mais caros nos bairros mais nobres você não vai encontrar loja de atacarejo porque elas são galpões mesmo, uma parada gigantesca, sem pensar em serviço, sem pensar em qualidade, no sentido de beleza no atendimento. É, enquanto o supermercado, é, por exemplo, você vai num pão de açúcar, ele é mais pocket, né? ele é menor, ele vai ter uma variedade maior de produtos, o serviço é muito importante, só que ele vai te cobrar mais caro. Então, num, num, num mercado de crise, esses mercadinhos boutique eles são, uh, vão ficar restritos aos lugares caros da cidade, enquanto as pessoas, a classe trabalhadora, quem, tá, quem tem menos grana, vai continuar indo nos mercados e vai fazer compra pelo preço. É isso. Então, bom, tem a terceira aula, lá com o Rafael. Foi, como eles, os dois são executivos, ele também vai definir o que é varejo, vai definir o que é atacado... Uma coisa que eu achei legal é que a precificação no atacado ele tem que ser pelo menos uns 15% mais barato que o varejo para que faça sentido você comprar em volume. E ele vai falar de algumas outras coisas que podem é, impulsionar o atacado ou não. Beleza? Bom, é isso. Essa foi a aula de atacado. Eu, como eu tinha dito logo lá no início, atacado, varejo, não são áreas que me interessam muito porque eu não trabalho no mercado de consumo eu trabalho no mercado de serviço, que é algo que eu gosto, mais. acho que a principal diferença entre consumo de produto e serviço é que produto é mais difícil você dar valor, porque produto é produto, você não consegue diferenciar arroz, feijão, coca-cola, móvel de serviço. Né? Cada treinamento você tem como perceber valor de maneira diferente, pode cobrar mais caro do que um produto, Você não explica pro cliente o que é coca-cola, coca-cola é coca-cola comprar mais barata pelo, pelo menos eu penso assim, mas apesar disso essa aula foi muito maneira, Pô, foi muito show de bola tinha, foi boa, meu, a minha família é uma família de varejista e atacadista, então, meu pai tinha um atacado, quebrou, meus tios tem supermercado é, então é um, é um mercado que apesar de não ser muito a minha praia É um mercado que eu entendo é uma, é, São coisas que eu, que eu vivi e cresci dentro eu Trabalhei com meu pai, trabalhei com os meus tios E me deu uma visão boa de, de como o mercado funciona De, de do que há que inteligência Se você vê um supermercado organizado Uma loja de atacarejo Há inteligência Quem colocou aquele produto naquela, naquela gôndola Pensou e tem motivo para ela estar tá lá Beleza? Aquele abraço.